2: Und wieder willkommen hier bei Vitamin X. Wie immer mit dabei zu meinen Linken Salim Samatou. Vielen Dank. Und rechts an meiner Seite Marvin Endres. Schönen guten Morgen. So, Marvin, wie geht's dir?
0: Ja, schon gut. Und euch? So, eine
1: Runde? Ja, gut. Auch Doch. überragend. Ich habe leider nicht geträumt.
0: Ich habe auch nicht so viel geträumt, weil ich so lange Zeitung gelesen habe heute Nacht. Ich war irgendwie voll gefesselt. Sorry, ich habe äh, nicht nur Bildzeitung, alle, aber du kennst das ja. Du machst die Bild.de-App auf, guckst erstmal, was passiert ist und. Äh, bin ich erstmal hängen geblieben an diesem Halle-Attentäter. Habt ihr das mitbekommen? Diesem Halle-Attentäter?
2: Also, das ist doch, äh, jetzt ist doch der Gerichtsprozess. Äh, jetzt gerade ist, ja. also
0: ist, glaube ich, gerade am Laufen, Gerichtsverhandlungen. Gerade, okay. genau. Die, die ist ja Stefan jetzt oder so, 28, also gemacht, was da unser Alter. Das war dieser Attentäter, ähm, der Livestream, live gestreamt hat, wie er. Also, er wollte eigentlich in die Synagoge rein und da Leute töten. Da waren irgendwie 60 Leute drin und er hatte geplant, da reinzugehen. Na, ist, ist er dann diesen Livestream rein und wollte dann quasi im Livestream die Synagoge stürmen und die Leute töten. Was ja nicht funktioniert hat. Die Synagoge hat er nicht aufgekriegt. Da gibt es ja dieses Video, was ja auch online ist, auch zumindest diese Sequenz, wo er so auf die Tür schießt. Er kriegt die nicht auf und dann ragt er so rum. Hat dann, ähm, obwohl er eigentlich äh, Menschen mit Migrationshintergrund töten wollte, erstmal so eine deutsche äh, Oma, die da vorbeigelaufen ist, äh, dann getötet. So im Livestream, die rennt vorbei. Ey, er schießt die einfach ab, weil er sauer war. Und rennt dann, weil er dachte, okay, ich suche mir jetzt noch ein paar Migranten in den Dönerladen und tötet da dann noch... Äh, einen mit Migrationshintergrund.
2: Aber dann auch, er hat doch auf dem Deutschen auch geschossen, oder? Weil ich Ja, so er hat auf
0: mehrere geschossen. Aber auf jeden Fall der Typ, der gestorben ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt einer mit Migrationshintergrund war. Hier ist auf jeden Fall Kevin. Ähm, aber das der, er hat gestern, Migrationshintergrund. Den, warum ich, was so krass war, was, ich habe mich jetzt nicht genau mit dem Stammbaum von diesem Kevin auseinandergesetzt. Rest in peace, auf jeden Fall. Ähm, hat er gestern zu Protokoll gegeben, ah, ich bin in diesen Dönerladen gelaufen, und als ich einen Typ gesehen habe, er hatte So, dunkles Haar, etwas Kraus, das hat mir schon gereicht, um, das, um die MG rauszuholen abzudrücken. Er sah für ihn so aus, als könnte er haben, das hat ihm schon gereicht. Dunkle Haare, etwas Kraus, hat mir gereicht. Hat er gestern gesagt, ja, ist sogar hat aus geschmunzelt. als
2: Rechtfertigung gesagt. Weil die meinen so, ja, aber warum haben sie ihn auf Ding geschossen? So, ja. ja, ich dachte, das wäre ein Ausländer. Das war so seine Rechtfertigung. Dunkle
0: Haare, etwas Kraus, <lacht> hat mir gereicht.
2: <lacht> ich muss so denke, so du rechtfertigst damit eigentlich gar nichts. Er hätte ganzes Magazin auf mich verballert. <lacht> wenn
0: du vorbeigelaufen hast. Hätte erstmal Verstärkung gerufen, wenn er deine Haare gesehen hätte. <lacht> ja. Und was auch krass war, er hat ja also diesen Livestream gestartet, hat auf Englisch erstmal gesagt, Hi, my name is Ainen oder sowas. Und dann, uh, and the Holocaust never happened. Also hat quasi, wo der Livestream gestartet hat, erstmal den Holocaust geleugnet und wollte dann in die Synagoge rein. Und der ist jetzt wegen zweifachen Mordes und ich glaube 68-fach versuchten Mordes mhm. vor Gericht, weil eben 68 Leute in dieser Synagoge waren. Okay. Ja. Das war diese Halle-Attentäter. Hast du gar nicht mitbekommen? Null. Ja.
1: Das ist krass, wie er dann abgestiegen ist. Er wollte auf Juden dann geht er einfach in den Dönerladen. Das, das war ja überall. Aber der halt, der ist schon live, das ist das Problem. Und
2: der Zusammenhang ist halt strange. Yeah.
1: Ich will Juden, Was könnte irgendwie in die Richtung gehen. Ah, Dönerladen. Oh, vor allem, so, was ja historisch gesehen, genau das Gegenteil dann davon. Ja. war. Weißt du, was ich meine? Das ist so voll sinnlos. Boah, diese Attentäter, ich packe die gar nicht. Aber auch überall, diese ganzen Extremisten. Auch hier, wir sind ja hier in Stuttgart. Ich laufe da rum und es ist kaum vorstellbar, dass in so einer wunderschönen, zivilisierten, geordneten Stadt vor ein paar Monaten noch so Anarchie herrschte. The Purge war hier. Meine, du wohnst ja hier, hast das war du letzten das? letzten ja. Hast du das irgendwie mitbekommen?
0: Ich habe das wirklich, äh, ich hatte da auch Instagram eine Story gemacht, so, ähm, ich war so am Mittagessen mit dem Kunden. Wir saßen äh, eigentlich mitten in der Innenstadt, in einer relativ schicken Ecke so. Und äh, auf einmal ist das so Gebrüll, wirklich so 100 Meter weg, Luftlinie. Ich gucke da so, was, was da abgeht. Und da springen einfach von allen Seiten irgendwelche Radikalen auf zwei Polizisten drauf, die da waren. Ja. Ähm, dann ist das ausgeartet, die Leute, die am Tisch neben mir waren, irgendwelche drei Meter großen Russen, sind direkt aufgesprungen, dahin gerannt, um den Polizisten zu helfen. Und innerhalb von zehn Minuten ist dann eine Hundertschaft äh, an Spazier, da ging richtig ab. Also das war krass. richtig krass. Ja, einfach so mittags und das war ähm, ein paar Tage nach diesem krassen Aufstand, der deutschlandweit durch die Medien ging, wo hier nachts randaliert wurde. Ähm, das Krasse ist, ich dachte eigentlich bis dahin, das waren, waren Rechte, nachts waren das wohl auch viele Rechte, aber da tagsüber, das waren Linksradikale. Ja, mhm. Das heißt, äh, du, du hast die gerade von beiden Seiten, du hast die Linken und die Rechten, also die Radikalen jeweils, die sich ähm, da irgendwie, ver das heißt vereint haben, aber die gerade beide auf den Straßen sind. Ja, die, also von, von beiden ich Seiten wird er gerade ungeholt. Weißt ich du, meine, Meinung nach
2: kannst du die auch beide in einen, einen Sack stecken, weißt du? ist richtig so. Ich meine, klar sind die für was ganz anderes stehen, die, aber sobald mhm. du radikal bist, bist du, es nerven mich beide Seiten, weißt du? Mhm. Aber du jetzt linksradikal bist und sind einfach so Idioten. Mhm. Wie haben die sich denn vereint? Normalerweise Eigentlich sind die, die ja vereint, nie
0: zusammen. Gut, an dem Tag, das waren jetzt nur Linke, was ich gesehen habe. Das war auch tagsüber. Da waren halt diese klassischen Parolen: dieses, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Ich glaube, er einfach
2: so quasi, weil, guck mal, die Rechten haben was gemacht. Ja, und dann kam die Linke als Antwort, haben auch was gemacht. Aber beide mal halt scheiße in dem Moment. Nee,
0: nee, ich glaube, was er meint mit, mit vereint ist: ähm, guck mal, normalerweise hast du das linke und das rechte Spektrum. Das sind ja Erzfeinde, ja, Hooligans von zwei verschiedenen Clubs, äh, die, die keinen gemeinsamen Nenner haben. Aber das Krasse ist natürlich durch, dieses, durch diesen Corona-Shutdown. Ja, sitzen ja plötzlich alle Extremisten im selben Boot, nämlich zu Hause. Und äh, <lacht> auf, diesen ganzen, auf diesen ganzen Demos, die gegen Corona waren, das war ja ein Wirrwarr, das hat man auch immer in den Medien gesehen, von Linken, von Rechten, von Verschwörungstheoretikern. Da waren ja alle, die irgendwie verstört waren. Diese ganzen von Aluhut bis Nazi-Propaganda bis der Kommunismus muss wieder eingeführt werden. Und zwar gänzlich. All diese Typen waren ja in einem Boot gegen Corona. So, und dann... Und das ist ja das Krasse, dieser Knall, der jetzt passiert ist, in meinen Augen, ja also das, ich sehe das so, ähm, dieser Knall, der, der dann kam, war Black Lives Matter. Und die waren alle geschlossen, als wir sind alle Bürger, wir wollen alle raus, wir sind alle gegen diesen Staat, gegen die Politik, auf den Straßen, fassen uns an, scheißen auf Mundschutz und so weiter. Und dann kommt Black Lives Matter und plötzlich ist diese Geschlossenheit von diesen verschiedenen Gruppen, die sich alle mit gemeinsamen Verschwörungstheorien so ein bisschen gefestigt hatten, Bam. Black Lives Matter wie so eine Atombombe in diese Gruppe und hast du links wieder die Linksradikalen, die für Black Lives Matter sind, und rechts hast du natürlich die Nationalisten. Und du äh, hast ja auch gesehen, nach diesem Black Lives Matter ging es überall ab, inklusive Stuttgart. Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, genau so. Das war richtig krass, man. Ich war richtig geflasht. Auch von wegen, dass man das halt sieht, dass die gemeinsam gegen Corona sind. Aber jeder sucht sich sein eigenes Ding raus. Die Rechten sagen dann halt hey, das ist eine Verschwörung vom Staat, der Staat diktiert uns, wir wollen Freiheit. Quasi die Liberalen denken sich, unsere Freiheit ist eingeschränkt. Und die Linken denken sich dann halt, ey, wir wollen, wir wollen frei sein, wenn, dann muss sich jeder dran halten. Und dann kommt, die sind quasi vereint eigentlich, idealistisch getrennt. Und dieses Black Lives Matter hat dann wieder so einen Cut dazwischen gemacht. Jetzt gemeinsam sind die so gegen Corona. Und dann kommt dieses Black Lives Matter und dann, okay, die, die wechseln so das Schild und dann merken die so nebeneinander, Moment mal, du bist ja gar nicht Black Lives Matter, du hast ja Schwarze und dann.
2: Ich finde äh, gut, was du gesagt hast, dass jeder pickt sich das raus. Und das ist mhm. das Problem in der Sache, weil jeder so hat diesen einen Punkt gesehen und ich habe gestern was richtig Geiles gesehen. Kennt ihr Florian Schröder? Ja, ja, das klar. ist ein Typ von der
1: ja. Der? Du bist der Stammgast da, ja. Der hat
2: eine Nummer gemacht mhm. und das war gestern, die ging voll viral. ja. Der hat 15 Minuten im leeren Studio, hat der, hat zwar angekündigt, der meint so, ja Leute, das ist jetzt Satire und so, aber so geht man irgendwie mit der Wahrheit um und dann redet der 15 Minuten in diesem Verschwörungsjargon. Und er hat voll die wilden Theorien, aber er macht keine Jokes, ja. Er sagt mhm. einfach so, und Bill Gates beim Spiegel jeder Artikel Bill Gates ab und so, der steigt sich immer mehr rein. 15 Minuten lang, und es mhm. wird immer krasser, und diese Verschwörung, diese... Und wenn du es einfach so hörst, denkst du dir, boah, der Typ ist halt richtig der Verschwörer. Aber er macht das 15 Minuten, und dann am Schluss sagt er so, ja, Leute, bin ich jetzt die Wahrheit? Wer weiß das schon? Sollt ihr mir zuhören? Ich glaube, eher nicht, und so. sagt ihm sowas, ja, und geht von der Bühne und das hat er als Satirebeitrag gemacht, ja? Hm. Jetzt haben das diese Verschwöre gesehen und haben das, das war gestern Abend, äh, tausendfach geteilt. Das hat sich schon innerhalb von ein paar Millionen Aufrufe und alle Verschwörer so, endlich traut sich einer richtig so, <lacht> das wird wohl sein letzter Auftritt sein. Und ich dachte so, ey Leute, wirklich, weil jeder nur auf Das guckt, was er hören will. Er pickt sich nur mhm. das eine raus und ich habe das so gefeiert, weil es gesehen habe, dass ja. so lustig war und alle verschwören. Hat und so hat genau einen
0: richtigen Effekt gehabt. Ja, und
2: alle so. Wir, ich gehe zu seiner Show, und ich dachte, ey, wie witzig ist, wenn die Leute zu seiner Show gehen. Die werden richtig überrascht sein. Weil Florian Schulz war so der typische Grüne, weißt du, so, von mhm. seiner Einstellung. Aber ich, ich habe es gut gefeiert. Ja,
1: Dann haben die das Ende schön rausgeschnippelt, wo er dann sagt, ihr sollte mir nicht zuhören. Ja,
2: ja, die haben es auch nicht so gemacht. Die haben den Anfang rausgeschnippelt. Ja, ja, war auf the der Bühne ist, wo er so anfängt, so, ja, aber ja. dann 15 mhm. Minuten am Schluss haben sie sogar drin gelassen, haben die nicht gecheckt.
0: Ja, aber das, das ist ja das Schlimme, dass zum Endeffekt, mit irgendwelchen vergruden Verschwörungstheorien. Du kannst dir die ausdenken. Hauptsache, das passt so ein bisschen in diese Welt, die sich diese Gruppen schon konzipiert haben. Guck mal, der Phil Laude war ja auch bei uns zu Gast. Der hat ja auch gesagt, es gibt Leute, die seinen Corona-Klaus, ne, diesen Charakter mhm. mit dem Schnurrbart, den er erfunden hat, der auch so... Äh dass dialekt immer irgendwelche Theorien aufstellt, mit 666 und so Dinge ausrechnet, die Schwachsinn sind. Es gibt Leute, die glauben das. Ja? Und äh, im Endeffekt ist das aber nichts anderes als die echten Verschwörungstheorien, die sich auch irgendeiner ausgedacht hat. Ja? Genau,
2: genau. Was ich vorhin interessant fand, du hast wegen ein Purge gesagt, ja? Guck mal, ich würde jetzt mal gern deinen Blickwinkel sehen. Glaubst du, es wird es das geben? Dieses Purge ist ja immer so, einmal im Jahr, hast du einen Tag, du darfst ausrasten. Und danach bist du wieder voll, ordentlich und benimmst dich so. Denkst du, ich will einfach deinen Blickwinkel haben? <lacht> Denkst du, das könnte funktionieren?
1: Ja, es funktioniert safe. 100%, <lacht> ich wusste, ja, hundertprozentig. Yes. Weil es kommt nur darauf an, diese, du musst halt überlegen, was halt das Einmalige in der unserer Zivilisationsgeschichte, was in Corona passiert ist. Du siehst die ganze Zeit die Leute, USA, überall in den westlichen Welten, wo wir die ganze Zeit immer nur so fast schon belächeln, auf die afrikanischen Staaten gucken, wo ja Purge fast jeden Tag ist. Und dann denken wir, so war, etwas kann uns nie passieren. Aber dann hast du halt dieses Corona, dieses, du zwingst die Leute zu Hause zu sein der Mensch ist ein soziales Wesen, das ist ja wie so psychische Folter, die er dann quasi hat, dass er zu Hause ist und da fängt schon die Aggression an. Dann kommt dieses Finanzielle, dieser finanziellen Einbußen, die Leute können das wegstecken, aber die, die dann randalieren, sind die, die es nicht einstecken können. Die jetzt auf einmal äh, komplett unbegründet alles verloren haben, wofür die gearbeitet haben. Das heißt, du hast diese soziale Folter, dann hast du noch diese finanzielle Folter und das staut sich dann halt an. Und wenn du dann halt so einen Moment siehst, wo du die ganze Zeit diese Aggression hast, du kannst es nirgends rauslassen. Du kannst dich ins Boxtraining, wo normalerweise, ich kenne es ja zum Beispiel bei Managern und sowas, Manager, die haben auch jeden Tag diesen harten Stress und abends haben die halt immer so krasse Hobbys, um es halt auszupowern. Diese ganzen Hobbys zum Auspowern mhm. sind weg. Das heißt, du hast all diese Ventile, die bis zum Anschlag gefüllt sind, die können sich nirgends auspowern, können nicht mal ihre fucking ein bisschen Insidermäßig, ihre Domina besuchen, die, wo, wo, wo sie dann alles Insidermäßig Ja, ja, ja gibt so, aber wirklich ja, viele. Ja, Klar gibt es das, aber Insidermäßig nicht ja. so, ich kenne es von mir. Na, ach so, nein, Insider von den Managern, weil jeder Typ, der so Kontrolle ausübt, will immer in seinem Schlafzimmer dann der Devote sein. Das ist eine sehr, sehr hohe Korrelation. Habe ich, hab ich mal mit so einer Domina geredet? Nee, nein, es, ist ja. auch
0: wissenschaftlich erwiesen tatsächlich, was er ja, ja. sagt, das stimmt.
1: Genau, und so Sekretärinnen, die sind dann meistens die Dominas, weil die sind die ganze Zeit Devote. Ja, Sir, ja, sie bekommen alles. Und dann abends, ksch,
2: aber guck mal, ich also verstehe, was du sagst, aber ich meine mit diesem Purge eigentlich so generell als, als Form von irgendwie, wie du einen Start führst, dass du einmal im Jahr ausrasten darfst. Ach so. Das habe ich gemeint generell. Ach so. Weißt Gott. du, wie das, ich meine, ich verstehe alles, was du jetzt gerade sagst, das stimmt ja auch alles. Ja, ja, ja. ja. Aber wie würdest du sehen, wenn man einmal, weil es gibt ja diesen Film oder es gibt sogar mehrere, ja, ja. würdest du das Theorie aufstellen. Du bist ein Jahr, du hältst ja alle Gesetze, und mhm. ein einen Tag, wo du einfach, du bist dann, du kannst machen, was du willst, und dann rasten ja in diesen ganzen F Filmen, Büchern, lassen, rasten die Leute ja auch immer aus.
1: Ja, aber was die da für crack weglassen ist, das passiert jedes Jahr. Einfach, das,
2: einfach nicht, du weißt nicht, an welchem Tag meinst du nein, das? Nein, das <lacht> bei
1: diesen, nein, nein, bei diesen Filmen ist ja, es passiert jedes Jahr am gleichen Tag. Genau, ja. Yeah. Aber die tun so, als ob das jedes Jahr funktionieren würde. Wenn du mhm. das einmal hättest... Verrecken ja schon so viele, die sagen dann, ja, dann werden die Straßen gesäubert von den Pennern und von den Schmarotzern, die sich das nicht leisten können, dass quasi immer der unterste Absatz der Gesellschaft wegrasiert wird, ne? das ist ja quasi diese Sinn von Hinterperch, ja. dass diese ganzen Penner da rumgammeln, diese ganzen Typen, die, die eh nichts, äh, nichts, nichts, nichts Nutzer sind, unnütze Esser, wie so ein Freund von uns sagen würde. Und dieser Absatz wird dann quasi immer abrasiert. Aber wenn du ihn einmal abrasiert hast, die tun ja so, als ob das jedes Jahr wieder passiert. Das passiert ja nur einmal dann. Hm. Dieses Purge-Konzept funktioniert ja quasi nur ein einziges Mal. Dann sind die Straßen sauber, aber die tun so, als ob das jedes Mal funktionieren würde. Aber ich würde das schon sehr gerne mitmachen. <lacht> das wär's aber ich glaube gar nicht, dass das <lacht> funktionieren
2: würde. Stell dir vor, oh, du machst das wirklich. Oh, mal, Komm, dann kommt dieser rache wieder alles. Oh. Stell dir vor, jemand killt jemanden, der mir nahe steht und dann sage ich mal am Tag so, ey, wie geht's dir, Klaus?
1: Was <lacht> hast du gestern gemacht, oh, so das ist noch von gestern ja, das, so das,
2: das
0: ja bloß es werden immer wieder welche abrutschen es wird immer wieder ein Absatz oder wie du es genannt hast, entstehen ich finde es
1: faszinierend, wie die in diesem Film dann so getan haben, da gab es ja so eine Bewegung die gegen Purge sind und die werden so belächelt als die Verschwörungstheoretiker Weißt du, dieses Purge ah, okay. ist ja ein offizielles Konzept. Yeah. Ja, der, der Präsident sagt das. Das ist ganz normal, wir müssen purgen, sonst geht das nicht. Und siehst du so Freiheitskämpfer, die so, wir können das doch nicht tun, dass sie uns einfach töten einmal im Jahr. <lacht> ja, 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 Aluhut, wer <lacht> Wie soll denn sonst die Welt funktionieren, du Trottel? Komm, knall den ab. Purge? Erst zwei Stunden, ich hab dich im Blick. Und das ist halt das... Ja, aber das ist ja dieses Faszinierende, dass diese Verschwörungstheoretiker einfach nur eine Art des Blickwinkels sind. Alles, wo du dem Status Quo widersprichst, ist ja quasi ein Verschwörungstheoretiker. Und das war dieser Moment bei Purge, wo ich diese Frauen gesehen habe, die gesagt mhm. haben: Wir können uns doch nicht einmal im Jahr töten. Mhm. Was eine kleine Minderheit ja in diesem Film ist. Und die ganze arrestische Bevölkerung. Ja. Buh, 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 buh. Was, was bist du in der Telegram-Gruppe mit Xavier Naidoo? Und dann werden die halt belächelt, weil die halt eine
0: Minderheit sind. Aber ich glaube, das Konzept war wahrscheinlich von Xavier Naidoo, oder?
1: Purge. 100%. Aber das ist halt dieses Faszinierende, dass wir halt diese wie oft kommt das vor, dass Verschwörungen wahr sind am Ende des Tages. Das ist ja das Kranke. Diese Verschwörungstheoretiker haben ja deswegen so einen Boom, weil ja die ganze Zeit durch unsere Medien jedes Mal irgendwas gesagt wird. Stellt euch mal vor, irgendjemand hätte uns erzählt, was Epstein gemacht hat. Wie oft hätten wir dem seinen Aluhut ausgezogen und seinen Kopf ganz tief ins Klo gemacht wenn er gesagt hätte, er ist mit Präsidenten irgendwo auf einer Insel, wo so Minderjährige... Ja, klar. Das würde doch
2: keiner von uns glauben. Ja, ja. ich finde das ist noch so etwas, ich glaube immer, wenn du Geld und so hast, ist alles möglich. Aber ich weiß, was du meinst. Du ja, hast ja. vollkommen recht. Es gab ja viele Verschwörungstheorien, mhm. also die dann aufgedeckt wurden, irgendwie die genau. Finanzkrise, alles. wer dahinter gesteckt hat, welche Leute an mhm. Geld eingesteckt haben. Nur ich finde, guck mal, das eine ist Verschwörungstheorien, aber ich bin ja auch immer offen für alles. Mhm. Ich sage nicht sofort Verschwörungstheorien, aber wenn du einfach merkst, okay, du drehst einfach zu viel am Rad. Weißt du, was ich meine? Also, dann ist für mich so, es, man muss auch die vernünftige Stimme haben.
0: Ja, das äh, Ding ist halt, dass alle Verschwörungstheoretiker eins gemein haben, die haben das Vertrauen in unsere konventionellen Medien verloren. Ja? Und... Äh, ich glaube, dass auch so ein bisschen die, die Medien in der Pflicht sind, da auch transparent zu arbeiten, um vielleicht manche, die so auf der Klippe sind, auch wieder zurückzuholen. Weil ich glaube, nicht jeder von den Leuten, die an Verschwörungstheorien glaubt, ist, ist per se irgendwie Extremist. Da sind auch viele naive dabei, die irgendwelche Videos kriegen oder wie das halt läuft. Also ich habe von so vielen normalen Leuten schon so Videos geschickt gekriegt, wo ich mir denke, alter, du auch? Mhm. Ja, wo ich es eigentlich schade finde, weil das dann gebildete Menschen sind, wo du nicht damit rechnen würdest. Guck mal, 9-11 ist zum Beispiel. Gut, ich war da auch noch relativ jung, als die ersten Theorien kamen. Ich habe da ewig rumgerätselt. Ich war mir nie sicher, was jetzt genau stimmt bei 9-11, weil du so viele Sachen kriegst und die Videos sind auch so gut gemacht mit irgendwelchen Professoren, die in irgendwelchen Hörsälen stehen und vor Studenten dann, oh, das kann von der Statik her nicht sein. Warum redet der Professor so? Ich muss echt weniger mit dir abhängen. Der Professor sagt dann, der Professor, ey, das kann von der Statik her nicht sein. Ja? Das Gebäude kann nur kontrolliert gesprengt worden sein und nur so krankes Zeug und ich 9-11 ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich bis heute nur bei 90% bin oder so. Weil eben die Verschwörungstheoretiker so gute Arbeit geleistet haben. Und die Aufgabe der konventionellen Medien ist es, dass man... Dass man ähm, Sehr weit, ich will keine Werbung machen. Ja, ist richtig oder? so. Ähm, die Aufgabe der konventionellen Medien ist es wirklich, dass man den Menschen Vertrauen gibt und vielleicht gerade bei so Themen, die heikel sind, schonungslos transparent ist. Ja. Aber ich habe
2: schon das Gefühl, dass es das zumindest... Auch, auch Tagesschau und so, die wird ja oft kritisiert von diesen Verschwörungssachen. Tagesschau finde ich super. Auch und heute ich finde echt, die versuchen echt neutral zu bleiben. Und es sind halt so, ich meine, und ich weiß, was du meinst, weil ich bin eben auch so, deswegen, was heißt, ich glaube nämlich auch bei diesen Verschwörungssachen, da kann ja auch oft ein Funken Wahrheit drin sein. Weißt du, wenn die Leute über Bill Gates setzen, dann sage ich auch so, ja, ist es sinnvoll, dass ein Privatmann so viele Spenden mhm. gibt? Der kann man ja hinterfragen, was weißt du, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn? Aber ich mich jetzt halt einfach, wenn es einfach so richtig absurd wird, mhm. was? Weißt du, und ich meine, guck mal, auch 9-11, wer von uns weiß, was da genau lief, nur ich versuche immer, alles zu sehen,
1: mhm.
2: ich versuche immer zu sehen, was, was sollte der Grund sein, warum jemand das faked. Nehmen wir jetzt Corona. Mhm. Wer hat da wirklich einen Vorteil? Und ich sehe da, wenn ich recherchiere, da hat keinen Vorteil. Also für mich hat da gar keinen Vorteil. Und deswegen versuche ich immer bei Verschwörungssachen einfach herauszufinden, warum sollte das jemand tun? Wie flache Erde. Warum sollte das, also wer hat da einen Vorteil dran? sowas
1: hm. Stimmt, nur Airlines vielleicht, die dann, größte, die dann so Kilometer mehr berechnen können. Warum, warum dauert der Flug jetzt von Japan nach Hawaii vier Tagen und kostet sieben Gazillion? Er hm. ja, ist ja flach, Bro. Wir müssen andersrum, weil das geht nicht mehr so. Das ist so richtig sinnlos. los. Aber auch das, <lacht> ist das, auch das, was ich mir immer. Das, das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich zum Beispiel sehe. 9-11. Was hat nach 9-11 geführt? Afghanistan-Krieg. Und Krieg ist ja volkswirtschaftlich betrachtet. Genau, deswegen
2: 9-11 habe ich auch so gedacht: so, Ey, du hast natürlich einen besten Grund. Nur fragen mich mhm. so: Musst du deswegen sowas krasses machen?
1: Ja, weil du musst überlegen, Krieg aus einer rein VWL-Perspektive, wenn er nicht auf deinem Boden stattfindet, ist es das krasseste, fiskalpolitischste Mittel, was du als Staat hast. Wenn du mhm. überlegst, was, was Krieg überhaupt bedeutet, rein VWL betrachtet, dieses Menschen sind tot und sowas ausblenden, nur wenn du überlegst, zu diesen Momenten, wo das passiert ist, Schuldenberg riesig, du belagerst ein Land... Und kannst diese ganzen Staatsaufträge auf andere Länder ihren Nacken mhm. quasi ordern. Ey, Stahlindustrie wird angekurbelt, Waffenindustrie wird angekurbelt, Finanzindustrie wird angekurbelt, ja. Jobs, dies, das. Und wenn du
2: Glück hast, nimmst du noch Sachen ja. mit wie Öl und so. So Das ist sowieso. Das die Ressourcen ja,
1: kommen dann noch oben drauf. So passiert das ja, ja weil der Verlierer zahlt ja immer mhm. die Belagerung. Das ja. ist ja das Verrückte. Du bombardierst ein Land komplett, sagst dann, okay, ihr schuldet uns so viel. Was? Ihr könnt das nicht bezahlen? Dann wollen wir mal euer Opium nehmen, und ja. um damit die Chinesen zu erpressen.
0: Ja. Ich kenne jemand halt der Waffenlobby ist das, also, oder oder war der für so ein Interessensverband gearbeitet hat. Ja, genau. Das ist so geisteskrank. Also gerade hier Baden-Württemberg, wo wir sitzen, hier wird viel produziert. Also sehr viele große Rüstungsfirmen sitzen hier im 100 Kilometer Umkreis von uns die massiv davon profitieren, wenn irgendwelche Kinder irgendwo abgeschossen ey, komm, werden.
2: Selbst Deutschland, wie viele Panzer haben wir verkauft? Da irgendwo nach Afghanistan Gigapanzer. oder so. Ja, Du siehst einfach so richtig. Und dann immer so, ja, aber die werden nur so zur Sicherheit genutzt von denen und so. Ich denke, ey, das ist einfach Geld. Leute, ihr macht einfach Geld damit, ja? Ja,
1: Nummer drei oder Nummer vier der weltweit größten Waffenexporteure ist Deutschland. Das ist richtig. Mhm. Und äh, wie gesagt, das habe ich glaube glaub ich schon mal in der Nummer gesagt, der UN-Sicherheitsrat, die ständigen Mitglieder, sind auch gleichzeitig die größten Waffenexporteure. Das heißt, die Leute, der UN-Sicherheitsrat ist eigentlich dafür da, um Kriege zu legitimieren. Mhm. Und die sagen dann, die sehen dann nicht, sollen wir den Krieg legitimieren, sondern wie viel Cash können wir dann machen? Sind wir dafür, dass wir Cash machen? Wer ist alles dafür, dass wir Cash machen? Wer profitiert davon? Was? Wir machen alle Cash damit. Sollten wir das tun? Das ist das, wie ich meine. Irakkrieg war geplant, Inside-Job. Mhm. Das ist ja mittlerweile sogar bewiesen, dass diese ganzen Lügen ja nicht gestimmt haben. Mhm. Diese Waffen. Äh, und es gibt sogar einen super, super Film, äh, von äh, von, von, einer, von einer Frau, von einer Whistleblowerin, die in dem britischen Geheimdienst gearbeitet hat. Theresa Gunn oder Katharina Gunn. Also ihr Nachname ist wirklich Gunn, wie die Waffe. Mhm. Und äh, die, hat, die, die ist quasi der juristische Beweis dafür, dass der Irakkrieg ein illegaler Krieg war. Weil äh, sie hat bei diesem Geheimdienst gearbeitet und hat dann so ein Memo bekommen, Secret, wie NSA, du und das zeichnest da 15.000 Verschwiegenheitsklauseln, hat da dieses Memo bekommen, wo drauf steht, um den Irakkrieg zu legitimieren. Das sind ja diese ständigen Mitglieder da, ne? Das sind die ständigen Mitglieder, die haben alle gesagt, Irakkrieg, safe, Saddam, böse, böse, attackieren. Die Checks haben sie schon durchgeschrieben. Ne? Aber dann gab es die nicht ständigen Mitglieder. Das sind fünf weitere, die immer rotieren und nicht so ein Waffeninteresse haben. Das heißt, die sind, die sind halbwegs objektiv. Und da war so Guinea drin, Djibouti und noch so ein anderes muslimisches Land. Da waren so zwei afrikanische Länder, die natürlich sagen, bro, warum sollen wir die töten, das macht gar keinen Sinn, gib uns Beweise. Und dann hat sie ein Memo bekommen, wo sie gesagt hat, die britische Regierung und weitere Regierungen, die sollen... Diese Länder, die Staatsoberhäupte, den Präsidenten von diesen Ländern abhören, um Druck gegen die auszuüben, dass die für den Krieg stimmen. Das mhm. hat sie gesehen. Oh, schwarz auf weiß. Wir müssen Länder, wir müssen diese Präsidenten sollen abgehört werden, um belastendes Material zu finden. Das war nicht, das war vor Twitter und so, damit wir Druck auf die ausüben können.
0: Das hat sie gesehen. Also irgendwelche privaten Sachen von dem von Präsidenten, Präsidenten. Sagen, hey Präsident, wir wissen von seiner Affäre. Entweder du stimmst es dafür im UN-Sicherheitsrat oder das war's. Ganz genau. Und ja.
1: das hat sie genommen. Dieses Dokument hat sie ausgedruckt, geleakt. An, 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 die, an die Presse gegeben. Das wurde rausgebracht. Riesenskandal. Sie wurde dann verklagt. Der Krieg ist trotzdem passiert. Mhm. Der Krieg ist dann passiert alles und sie wurde dann verklagt wegen Whistleblower, wenn du eine Verbindlichkeit hast. Das finde
2: ich auch sogar so, ja, 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 ja. so...
1: Du Petze. Bro. Er hat gerade, er wollte Leben retten. Du bist aber eine Petze. Ja, man ja. petzt doch nicht, wie Edward Snowden. Snowden know. ist
2: so eine geile Sache und ich finde es auch. Äh, da hat irgendwie so diese, dieses CIA-Chef und so hat das so mhm. ein Interview gegeben im Spiegel, ja. Und auch wie der argumentiert hat, die meint so, ja, aber das, was er gesagt hat, stimmt doch und so. Ja, aber es war gegen das Gesetz. Ich ja, mhm. Du bist eine Petze.
1: Ja, und das Kranke war dann dieser Plot Twist von dieser Gun. sie wurde dann von der britischen Regierung angeklagt, dass sie eine Whistleblowerin ist. Und dann war da so ein richtig überragender Menschenrechtsanwalt, der das dann gesehen hat, die dann so, ja, du darfst Whistleblown eigentlich nicht, Komma, das, das ist der Disclosure Act, irgendwie sowas, dass mhm. du Whistleblown nicht darfst, Komma, außer du bist davor, eine Straftat zu, äh, zu verhindern. Mhm. Und das hat vorausgesetzt, was wolltest du denn machen? Ja, ich wollte den Krieg verhindern. Gut, jetzt müssen wir nur noch sehen, wenn der Krieg legal war, dann gehst du für dein lebenslang in den Knast. Aber wenn der Krieg illegal war, Freispruch. Dann haben die diese Taktik gefahren. Der Krieg war illegal. Und dann haben die gesehen, die wollten Tony Blair und diese ganzen Regierungschefs dann vorladen, ja. haben die die Klage fallen lassen. Vor Gericht. Die dann so, okay, Theresa Gunn, sie hat gestanden, wie viel sollen wir machen? Und dann hat die Staatsanwaltschaft gesagt, na, wir geben auf, wir geben auf, wir geben auf. Und das war jetzt der juristische Beweis. Der Freispruch von Theresa Gunn war der Beweis, dass der Irakkrieg illegal war. Und danach mhm. hast du gesehen, wie viel das gebracht hat. Öl weggepumpt. Gold weggepumpt, alles weggepumpt aus diesem. Land. Aber ich meine,
2: eigentlich ist es ja schon einfach zu sehen, dass der das illegal war, weil der Grund war ja Massenvernichtungswaffen, die ja. nie gefunden wurden. Ja, also also da eigentlich schon, schon, eigentlich schon. Aber das ist auch wieder, was ich meine mit Verschwörungstheorien. Also das damals, das war eine große Diskussion, ja? Und da gab es schon viel Widerstand damals. Und deswegen meine ich so: Guck mal, ich war da auch damals. Ich habe auch gedacht so: Hey, ich will auch gerne Beweise haben, ja? Und deswegen meine ich immer so: Du kannst Sachen hinterfragen, aber eben du musst halt mit Begründung tun. Und deswegen da machst du so gesehen, da wir haben schon viel Widerstand geleistet. Es gab trotzdem Krieg. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem. Wenn die Mächtigen, ja, die großen Länder, Amerika und so Krieg wollen, ey, du kannst ja. nichts machen. Du kannst nichts machen. Und du sagst, was will so ein Ghana machen? Nix. Und da irgendwie so kommt und sagt, ey,
1: da sagt Amerika... Digga, der war schon Ehrenmann, dass er überhaupt die ganze Zeit dagegen gesagt ja. hat. Das ist so ein Ghana, die haben in der Presse mit, ich kriegt keine Spendenhilfe mehr, ihr kriegt das nicht mehr. Die so, brother, I don't need this. I don't want to support a war which is not legislated. Und dann kam Colin Powell, weil Colin Powell war der Verteidigungsminister, der so bisschen schwarz war. Also der war nicht wirklich schwarz, der war so, so Kaffee, Milch rein. So wie du? So, bisschen. Nein, ich, war, ich, ich bin dagegen der war so ein bisschen. Und die haben den dann vorgeschickt, dass er mit denen reden soll. So, ihr seid doch beide. Und dann ist er hingegangen, der so, ey, wir müssen zusammenhalten. So, brother, swing your dumbass, sei here, Uncle Tom. Uncle Tom <lacht> ist äh, ein, äh, ein Und abwertiger ja, ja. Genau, das ist so ein abwertiger Begriff für Schwarze, die sich für den Interessen des weißen Mannes verkaufen. Weiß. Ja, ja. Hat der Afrikaner direkt gesagt, swing your dumbass, Hat ihn direkt so. Knochen abgeworfen und dann haben die es trotzdem einfach gemacht, ohne UN-Legislation. Das heißt, sie haben diese Abstimmung gemacht, der Ghana-Präsident oder wer auch immer das war, irgendein afrikanischer Staat, der ist, eh, der ist standhaft geblieben, hat, ge hat dann gesagt, nein, fuck you. Und dann haben die es einfach trotzdem gemacht, ohne UN-Mandat und dann bist du natürlich in der Beweispflicht, weil wenn du das machst, es stellt sich im Nachhinein raus, das ist sowas Dreckiges, der Zweck heiligt die Mittel. Wenn du dann reingehst, ohne UN-Mandat und es kommt raus, der Krieg war illegal, Daher kommt jetzt diese riesen Schuldenbelastung. Guck, das, das kannst so du eigentlich schlimm. alles
2: runterbrechen. Ja. Guck mal, das sind einfach Leute, jeder hat ein Land, ja? Und das ist jetzt Merkel, ist Trump, wer auch immer. Du hast dein Land, ja? Und du willst ja alle haben eigentlich ihren Vorteil. Nehmen wir Russland, ja? Und du pisst ja auch am anderen nicht einfach ins Bein, wo Russland einfach äh, Kiew so äh, eingenommen hat, ja? Da hat eigentlich keiner richtig was gesagt. Alle haben so gesagt so...
0: Als wo die Krim annektiert wurde, oder? Ja, Krim, sorry, Krim. Hier Kiew ist ja. was anderes. Die, die hätten dann Klitschko ja, ja. vorbeigemusst. <lacht> <Ja>. Sorry.
2: <lacht> Und da war auch so einfach dieses... Die haben sogar gesagt so, ja, das ist schon nicht okay, aber meinst du, da wird nicht jemand was gemacht? Und ich finde ja, guck mal, da gibt es ja auch viele Russen, die dafür argumentieren, warum auch immer. Ja, aber dann musst du das an einem grünen Tisch machen. Weißt du, was ich meine? Wenn du willig sagst, das sind die Argumente, warum, das haben wir uns gehört. Du kannst dich einfach mit Panzer irgendwo hinfahren und sagen, das ist okay. Und da hat sich auch keiner willig getraut, weil die wussten einfach, den ganzen Stress, den wir uns jetzt antun würden, mhm. Russland abzufacken, würde nichts bringen. Also weißt du, es wird, der Mehrwert ist nicht da. Wir müssen ja mit mhm. euch irgendwas machen. Deswegen, okay, nimmt halt dieses Ding. Wir wollen das eh nicht.
0: Ja, sich also mit einer der Weltmächte anzulegen, ist äh, genau, sowieso ist gar nicht mehr so. möglich. Man kann eigentlich nur noch... Stellvertreter Stellvertreterkrieg auf irgendeinem anderen kleinen, verkrackten, armen äh, afrikanischen Land führen oder irgendwo da unten im Nahen Osten, weil die können sich nicht wehren. Das ist richtig krass, dass die dann Russland, China, USA, wie sie alle heißen, die können dann ihre Interessen da unten wie auf so einem Schachbrett ausspielen, ähm, weil jeder zu so viel Schiss hat, beim anderen irgendwie reinzufallen.
1: Mhm. Auf jeden Fall, long story short, um den Kreis zu schließen, wir sehen bei diesen zwei Fällen, Irakkrieg, 9-11, danach gab es einen offensichtlichen Profiteur, der riesigen, unmessbaren finanziellen Nutzen davon hatte bei Corona. Außer Rewe fällt mir nichts ein. <lacht> Deswegen, Leute, was glaubt ja. ihr? Sind diese Corona-Verschwörer alles Narren oder gibt's wirklich ein Secret-Profiteur? Gebt uns eure beste
2: Vermutung <lacht> in die ich
0: Kommentare.
1: Ich liebe deine Pausen, die du immer machst.
2: <lacht> ja, Leute, es war wieder mir nichts. Wir sehen uns nächste Woche. Dankeschön, Tschüss. War ja, sehr ab. informativ. <lacht> So Leute, wir haben heute was ganz Spezielles für euch. Wir gehen zum ersten Mal auf Live-Tour mit Vitamin X und ihr könnt live dabei sein auf einer Burg.
0: Genau, und zwar im Rahmen vom Comedy-Festival auf der Burg Wilhelmstein. Burg Wilhelmstein ist irgendwo zwischen Aachen und Köln, also relativ zentral in NRW. Ihr könnt da, glaube ich, aus ganz Deutschland hinkommen, ist unser aller, allererster Auftritt. Und das Besondere ist, ähm, das ist ein Festival, sprich es gibt so ein Kombi-Ticket für zwei Tage. Tag eins, wir blenden hier das Plakat ein, ähm, Comedy-Mix-Show mit uns allen. Wir sind uns, dabei,
2: Maxi ähm, Schettenbauer.
0: Und Phil Laude. Tutti Tran, Nikita Miller, noch ein paar andere. Ähm, und am Tag drauf, hier das Plakat, unser allererster Auftritt mit äh, Vitamin X. Wir machen da eine Folge, vielleicht eine Doppelfolge, we'll see. Äh, je nachdem, wie gut ihr drauf seid. Und dann danach, im Anschluss in der Abenddämmerung, dann Mord of X, die waren bei uns zu Gast. Ähm, so ein bisschen Rätseln mit den Falllösen. Das heißt, ihr kriegt quasi an diesem Wochenende nicht nur uns alle Stand-Up und für Laude, Tutitran, Maxi, Nikita und so weiter, sondern auch unser allerersten aller Live-Auftritt. Und wir haben uns ja überlegt, wollen wir überhaupt live auf Tour? Und das ist jetzt der Test. Wenn, das ihr, heißt,
2: wenn ihr darauf Bock habt, wenn ihr sagt so, hey, wir wollen euch öfters live sehen, äh, dann unterstützt uns, kommt vorbei und äh, wir haben Bock drauf.
0: Deine letzten Worte, Salim? Sehr viel Bock!